0: 欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是 n 寇。今天是一期非常令人激动的节
1: 目，激动、嗯，我特别激动。就是我跟大家讲啊，就前段时间我赚钱了，<笑>我怎么赚钱的呢？就是今天我们请来了一位我非常喜欢的嘉宾，嗯、然后前段时间我听了他一期节目，然后就跟着买了黄金，嗯，然后现在我非常高兴，他坐在我旁
2: 边<笑>对对对对
3: 对
1: 对，对，好，给大家打个招呼吧
3: 。大家好，大家好，我是大卫翁，起朱楼宴宾客播客的主播，大家好。
0: 起朱楼宴宾客，我相信大家如果就是对投资，但凡有一点点兴趣，一定在小宇宙看到过这个博客没有没有没有没有，并且订阅过它。我也是，但是我很后悔，我此刻当事人就是非常的后悔，嗯、我没有跟着他买黄金。再、嗯、就是说
2: ，<笑>
3: <笑><笑>太荣幸了，今天这个有幸跟来都来了两位主播坐在这里录这期博客我，我也很激动，我也很激动，第一次上这么。大流量的节目的这个串台<笑>
0: ，没有之前那个大卫翁老师就找我们，他就说哎，很想跟我们聊一期节目，然后我就很好奇他有什么话题想聊，然后一聊就聊到了一个我最感兴趣的话题。嗯，众所周知，来都来了的，其中有一个已经贯穿了三年的话题就是辞职。丸子到底什么
1: 时候辞职？就是辞职
0: 、啊，对，就辞职，怎么辞？什么时候辞，以及你辞的时候要做哪些准备，对吧、嗯？就一直在就是口嗨，然后今天终于请到了一位专业人士来给我们分析一下，因为大卫翁老师呢是一个具
1: 有。多,多多多多多多多种
3: 多年辞职经验的
1: ，<笑>哎，但其实我真的特别惊讶，因为我刚刚开麦前跟大温温老师聊了一下嘛，就其实你的职业经历是非常丰富的，
3: 嗯，对，有点过于丰富了。嗯、你要不要
1: 跟大家说说你都经历了些什么、嗯，让你有如此丰富的辞职经历
3: ？对，就是我是一个在体制内、体制外，然后国企、这个外企、民企、嗯，然后金融行业的各种不同。同的岗位，嗯，都待过的这么一个、嗯、一个人啊、嗯，
0: 是什么给了你这么大的勇气，辞了又一次的一次的职？哎
3: ，其实大部分的时候都是机缘巧合，嗯、都是有一个更好的机会啊、嗯，或者是有的时候也是头脑发热啊，嗯、就是总会有一个理由在召唤着你说辞、嗯、吧，还会有更好的这个、嗯、这个工作的，就这么辞了，
0: 嗯嗯、就是下一个会更好，嗯
3: 、对。对，在过去的这么多段里面，大部分的时候都是这么一个这个经验
0: 。但是听你，是听你
1: 这个话的意思就是未来
0: 不一定会是这个结果。就
1: 是大部分是好的，但是还有小的小部分的时间，你是觉得有一点后悔的
3: 。对，就最近的这次，嗯、其实就。<笑><笑><笑>其实就会有一点儿，这个也不能说后悔吧，因为毕竟也没有后悔要吃。然后我今天来来这个 Nico 这儿之前，还在想这个问题，就是如果现在回到呃辞去上一份工作的那个时候，我会不会做出同样的结论？然后我又回想了一下当时辞职的几个理由、嗯，发现还是非常 solid， 就是非常就是我还是会下这个决心的。是吗？对
0: 。那你还会辞吗？
3: 你说现在吗？
0: 就如果现在的你穿越到你辞职前，你还会辞吗？我
3: 觉得还是会，我觉得他
1: 会还是会
0: ，对，因为那几
3: 个理由依然依然存在。嗯、然后呃，如果不辞的话，我还是也会后悔。也会有非常多的后悔
1: 。Oh. 哎，前两天我看到一句话，就是说你人在做决定的时候，其实你在某一个阶段，你只能做下当时认知支撑你做的那个决定。所以，可能你当时的认知就是那个样子。包括你说你所有的这个辞职的理由都是非常扎实的。所以，可能你回去了，他一样的就是当时认知的他，他还会做这个决定。他只能做那个决定，他只能做这个决定、嗯。对对对。所以你一开始是金融行业的，然后后来你去做实业了。
3: 对，对就是之所以说你会有一点点后悔，嗯、或者说跟之前。前的这些辞职不太一样，就是因为最近的这次辞职，其实有一个更大程度的跳跃，就是行业之间的切换，然后包括从一个大平台到一个相对来说比较初创跟小的公司的这么一个跳跃，嗯、所以跟过去的这些呃公司工作之间的这个切换，就形成了一个比较鲜明的一个对比、嗯，所以这次的感受就会更深一些
0: ，以及就是其实大家都知道。目前的舆论环境是不太支持大家辞职的，就大家已经不是那个说，哎，我辞了之后，我下一个工作一定会更好的阶段了。其实已经有很多言言论在说谨慎辞职了。对、嗯，所以我们就想先问一下，就是大卫荣老师，一个就是你发现这个平台的转换有哪些不一样的地方，给你带来的，哎、嗯，原来这是我以前不知道的，会会被我忽略的。然后第二个就是。结合咱们起猪楼宴宾客这个播客的专业知识，来给我们分析一下，现在是不是一个辞辞职的好时候
3: ？行，我先讲个故事啊、嗯，就是我其实做了上一个辞职跟再入职这个动作之后，呃，我其实是从一个金融行业的一个大平台，嗯，然后转到了一个。其实也，我觉得也不能算作非常初创企业，因为这个也有将近两百号人，嗯，然后呢，这个也融了好多轮资，嗯，这个企企业的这个估值也都十几亿了，已经是一个
0: 成熟的公
3: 司。对，我这也已经五年时间了嗯,嗯，但是呢，在我入职的第三天。呃，这个市场总监就来找我辞职，就他了，他辞职了，<笑>然后我在一个一脸懵的状态下就把他的这个团队就接了过来，嗯，啊、呃，因为其实我我在这个公司算是一个合伙人的一个位置，嗯，那么跟这个公司的创始人其实我们俩是关系非常好的，这个大学同班同学，哦，所以呢，就是那这个有难嘛，那我肯定就担着嘛，虽然我才进来才第三天嗯，嗯，然后我反过来想，就是这样的，呃，怎么说也。就是这样的小平台吧，嗯、它给人给员工辞离职带来的这个成本其实是非常非常低的。嗯、就原来在大平台，你可能会贪图它的一份稳定，嗯、或者它的收入也不错，嗯、然后它还有一些光环、嗯，或者等等的这些原因，你可能在提辞职之前是要三思而后行的。嗯、但对于一个小企业来说，就是老子这个事儿我觉得不爽了，我下一秒我可能就辞职了，嗯、然后。分分钟都是裸辞，就是我的这些这些团队成员，然后我知道的这个公司里辞职的人，百分之八十都是先辞辞再说。然后呢，因为你你你首先你的收入也没有说比别人多多少，然后呢，呃，出去说我在这个公司工作，呃，也没有说，当然他是一个独角兽，但他也没有大排到说让所有人都觉得啊，好好厉害，你在这个公司工作就没到这个程度、嗯。但我觉得这个是，其实对于我们来说，可能百分之九十。以上的人都是在这样的企业里，企业里工作的这么一个状态，对，所以对他们来说，他们摩擦成本就特别小，嗯、然后就是这个离职的成本就特别的低，嗯、那对于一个管理人或你哪怕只是个基层的管理领导来说，都会受到非常大的冲击，这就意味着我的我对于同事的相处的这种方式、嗯，都会跟原来必须得有非常大的这个。这个变化，嗯，对，是的，是的。对，因为我在原来一个平台也是临时临时受命带了一个三十人的团队，其实也不小。然后我也很担心里边会不会有些人员变动，但过了几个月发现，哎、嗯，好像。特别稳定、哎，就是所有人，就算有一些不满或者什么，但是他在想要走之前，都会有非常非常多这个纠结。对，
0: 他甚至会找你谈一轮、两轮、对三轮，可能谈完之后，他决定哎不离了
3: 。对他觉得、嗯、哎好像还有些希希望或者有些机会，我再我再看看、嗯、或者怎么样所以这个是我觉得人上面一个对我来说非常非常大的一个冲击，就从大平台到到小平台。嗯，另外一个就是。从事儿这个角度讲，也是一样的。嗯，就是去年咱们仨都是在上海，这个这个。嗯对吧？都经历过一些事情的人<笑>、嗯、啊，那那个时候，其实你如果是一个在大平台的人，可能你要担心的是，哎呀，这个公司什么时候给我发点物资啊？对，对吧是的。然后呢，的我的这事儿我干不好也正常嘛，对吧？嗯、这外部环境都这样了，我我工作稍微晚一点也、嗯、没
1: 有人会苛责你，
3: 对，对没有人会、嗯、会苛责，都很
1: 理解，嗯
3: 、都很理解。然后你你的心思也是说我我怎么把我目前的这个生活过好？对，但我到了这个这个工。四之后，然后因为还是在下半年，其实整个呃这个还没有进入到一个现在像像现在这样的这开放的状态，然后就会经历一波一波的事情，嗯，比如说所有的你的客户全部都处在。风控的状态，或者说处在没有办法进步的状态、嗯，你的业务就完全没有办法做。嗯、就你想开展的很多事情，就前一天还在说我要参加这个展会，第二天那个展会说对不起，我们明年这个时候再办。是，啊，就类似这样的事情不停地发生。是,是,是 ，OK， 然后那也就罢了。然后后来到十二月份终于放开了、嗯，然后所有人都养了，然后你还是没有办法去开展业务。嗯，然后等到大家都已经又恢复过来之后，哎，突然又春节了。对，然后。<笑>对于员工来说，啊，我就我就放假了，开开对,对吧开开？我就干、嗯、干嘛、嗯、干嘛了。但对于一个像我们这样又有生产制造，然后又有前端的销售的人来说、嗯，又是一个多月，嗯，没有办法去做任何的事情。然后就发发现这个实体经济真的是太难了，太难了。就这半年的时间，就啥都干不了，嗯。这就是那个你你你你在这样的公司，或者说你在一个不是金融行业，在其他行业，你才会感受到的一些一些冲击。然后一直到今年。春节之后才能够进入到一个正常的状态，所以刚才这个丸子说，就是结合我们我在启如微名课经常讲的一些，就现在为什么大家觉得啊，好像经济的复苏也就是弱复苏，也就是五一旅游好像比较热，对吧？<笑>好像企业啊什么的也就这样，因为。这个刮骨疗伤，或者说就是这个病后的修复期要很长的，那就大家需要对于这些企业来说，需要一个很长的一个从这个 ICU， 然后慢慢的康复，然后慢慢的开始去做一些投资，或者说做一些业务的这个状态，嗯、需要需要一个很长的一个一个一个时间
0: 。是因为我之前啊，在网上看到过一个博主的微博，他就说，他说其实现在大家有一种。就是摆烂的心态，就是反正我也赚不到钱，那我就出去玩。你说员工吗？就是大，就是、啊就是、我们国内的人、啊，所以就是旅游现在特别的火，因为大家就知道我现在工作给我带来的收益不是最高的，那么我现在，而且又面临这么多不确定性，谁知道明天发生什么呢？就先享乐，嗯，就因为中就活在当下。对，因为其实中国人传统是一个。我要为未来积累一些资本和这个抗风险能力的一个民族嘛，就是我们一直都是勤劳的、忍耐的，但是最近就好像大家都已经开始报复性的游乐了、享乐是他说有这个趋势，他发现。
3: 对对对、嗯，特别是我觉得从去年底到现在是非常明显的这么一个大家都处在这个状态<笑>、就是，然后这个状态后面会不会再回归到中国人传统的这个美德上，<笑>也有可能啊，也有可能、啊嗯，但至少这一年，你像我父母都是现在能。出去玩就出去玩，情绪性玩。是对，他们在国内呢、
1: 就是？国内还是国外？
3: 国内国内目前还都在国内。
1: 对，其实你刚刚讲到这个，我发现什么？其实申请我们好像看到，比如欧洲签证啊，排期排很久。但是他们真正五一从浦东国际机场走的、嗯、那天，我一个朋友就说：“他说其实真的没有恢复到三年前的那个状态。嗯”我们可能看到很多人他出去旅游，然后他在发社交媒体。嗯啊、很多人是选择了国内。嗯、这个跟这个跟大的经济环境其实还是有一些关系的。嗯、是的，是的，是的
3: 。然后现在航班也都还离恢复到疫情前还早得很。
1: 对，而且现在航班价格其实是蛮高的，嗯，对是出国的航班价格。是但是大家的心态已
0: 经就是
1: 对心态有一些微妙的对改变
0: 了
3: 。所以我觉得你你们这么说，我也在想，是不是这些员工辞职也有类似这样的想法？
0: <笑>就反正我也赚不到钱了，我先玩儿再说吧。<笑>对，因
3: 为我发现就是大家离职之后都不是说立刻有下一份工作，<笑>或者是我先找好，<笑>就是先。躺几个月，就
0: gap gap 的人越来越多了。对
1: ，嗯，我真觉得非常神奇。就是我刚刚回国的时候，二零一六年，就是 gap year 这个概念，其实一开始是国外的嘛。嗯、一开始国内是没有这么多人 gap 的。嗯、然后你就发现，现在身边所谓裸辞的人越来越,越来越多了，而且就是你像，因为我自己也是大平台的嘛，嗯、大平台裸辞的人是很少很少的。是少的但是你就会发现，身边有很多互联网上，包括我们自己的听友，哎、嗯，怎么今天这个又裸辞了，明天那个又裸辞了，嗯、这裸辞了，然后去。干嘛呢？就有的时候我都觉得，你难道没有生活压力吗？就不是说这个金钱上的生活压力，嗯、而是你自己的这个心理状态，你要怎么去调试？这是我始终都没有想明白的一个一个问题。但
3: 这个就是，如果哪一天 Nicole, 你你你来一个小公司、啊，或者来一个这个没有这么大平台的公司、啊、工作一段时间，你就知道了、啊。毕竟这样的公司给你的也没有那么多，啊、<笑><笑>就我辞了跟没辞，<笑>可能差距也没有那么大、啊。就是你
0: 没有那个辞职的成本。
1: 对、啊，就我,我理解，我一
0: 直觉得。就是说，我们为什么没有辞职，或者说身边的朋友为什么辞职？因为你辞职的成本太高了。对对。那么什么是就是我们呃，因为我也知道，其实大平台是有一些隐形的福利和保护的，但是其实我没有特别明确的知道是哪一条。嗯，我只是就是有一个很大致的观点，知道说 OK， 其实我在这里待着，我是那个。被保护的人、嗯，但是我也不是很想轻易就头脑一热。虽然我天天就是口嗨口嗨，说我那个呃要辞职啊啥，但却你用行动投票嘛，对吧、嗯？你说你其实不要听一个人说了什么，你就看他做了什么。没没辞，那就是诚实。嗯，诚实就是还不敢。对吧？那什么到底是就是呃，我们现在在大平台能享受到出去其实就没有的东西
3: ？对，其实来之前就是跟丸子在网上聊对，我就说我特别想聊的一趴就是
2: 离
3: 开了大平台才意识到这个。大平台给你多大？对，遮风挡雨了多少？有多少东西被挡在外面？嗯，那我的角度可能会呃，怎么说呢？稍微有点偏，因为来了这个公司就有一点，呃，也不能说是这个企业家吧，但是还是会操很多老板的心或者老板的命。嗯，然后呢，就。呃，我我想说的就是，首先，大平台它有一套非常完善的流程，嗯，然后有很多的部门支持部门，在每天在做很多的事儿，嗯，然后就就我们刚才举的例子，去年在上海，对吧？你会关心这个公司什么时候给你发物资？那这物资是哪个部门在操心呢？啊、哦，可能是工会啊、哦，或者是人力啊，他们的工作就是这个，他就会在操这份心、哦。但如果你到了一个小的平台，如果老板没有这个意识，或者是呃这个。就没有这个闲情雅致，因为我连业务都做不了了，对吧？我、嗯、我我，我我员工你们还想还？还想在想什么呢？就是什么福利啊这些东西，就别别去想它了。哦。呃、所以像这样的事情就不会有人操心了。嗯。啊，不会有人操心的话，那那你就只能自己自己靠自己
0: 。哦，确实，你这么一想，我我收到物资，我都觉得跟天上掉下来似的。嗯。就确实，你不会去想这些后面，它有很多的人的，比如说前期订货、沟通啊、定价呀、啊、运输、物流啊，啊，就什么坏了的怎么弄啊，然后那个没收到的怎么弄啊，其实很麻烦的。对。对这个
3: 背后都是有专门的人或者是专门的部门，嗯、他他每年的 KPI 可能就是这个，嗯、然后或者是也也不说 KPI 吧，但他到了这个时间点，他就要发挥这样的作用、嗯。那他的人每天的工作可能就是这个，嗯、但是在一般的公司或者说小小的平台，其实是没有人操这个心的、嗯、啊。所以就是这方面的一个感受就非常的非常的明显，
0: 就是后台支持
3: ，后台支持其实挡住了非常多、嗯、呃。这种这种繁荣乳节的事情的的，或者说你你，在大这个大平台上不会去感受到的事情嗯，
0: 嗯，就大平台有钱养更多的人，对，嗯，
3: 对，有,有就是这些人可能在平时发挥不了什么作用，或者在业务上发挥不了什么作用，可能
0: 你看不到他
3: ，对，但是在起到这种润滑作用的时候，哦、就是
0: 、哎、润滑作用。
3: 对，嗯，因为你员工或者说一个公司的运转，它就像很多齿轮在一起，嗯嗯，那么业务是当然是推动这些齿轮去驱动他们转，有点像
0: 那种烧的那种燃料。
3: 对，嗯，但是很多的支持部门、辅助部门，其实在起到中间的润滑，然后让它运转得更好，哦、让你员工待得更舒服。嗯嗯、是是，只有大公司才有闲心雅致去考虑员工待得舒不舒服这件事情。<笑>小公司连生存都成问题的时候，<笑>员工你就自取多福。是是,是，对。而且我最
1: 近不是阳了嘛，就我有一个特别明显的感觉，就是你真的在大了平台，你阳完之后，你待在家里，你是特别安心的、嗯。就你知道没有人会催着你回去上班，大家。都知道阳完之后其实很难受、嗯，但是我妈有的时候就跟我说，如果你在一个相对小的公司，你在一个创业公司，你一个人要当三个人当五个人打的时候，尤其如果当你是老板，每天早上起来你要哼哧<笑>哼哧为两百多号的员工去打工的时候，怎么能阳阳完阴了就赶紧去上班啊！对，你的那个人的状态，包括你心理的这个状态，完全是不一样的。甚至可能你发烧。只要但凡你清醒，你就要在控制。是的，可能你阳的时候，你不能去公司，你在家你都得把的活给干完。是的，是
3: 的。对，这里可能又分成两两种情况，一个就是你刚刚你说的 n i c o 说的这种自驱力，嗯，就是因为我每天一睁眼，比如说去年底大家都就是都都处在生病的状态的时候，我要接待很多的政府的人或者什么，然后我去到办公室，去到工厂，连个人都没有，大家都没有人了，<笑>然后政府的人要、嗯、要要来参观了，当然最后政府的人也阳了、嗯，所以 oh, oh, oh. <笑>所以这个就取消了，但是在。在那个状态上，你是非常的、非常的恐慌，然后不知道该怎么，紧张不知道该怎么办的。嗯嗯、所以在自驱力这条这条路上，嗯、呃，就是会受到很大的影响。另外一条路就是，就比如说最近，比如说那个五一，对吧？五一这个假期，你可能再请几天假，就会连成一个很长的假、嗯。这个在很多大平台的人眼中，就是我休年假嘛，嗯、那对呀，我就是要休的呀、啊啊，这是我的权利啊，对，这是我的权利，对吧？嗯、但是在在在小平台，我不是说我们公司的这个。我的合伙人有什么问题啊？但确实，在工上班的第一天，我就听到他在打电话，一个非常着急的业务。然后那个业务的负责人说我在休假，嗯、然后我一直休到下周一、嗯，因为正好连上那个周末嘛，嗯、然后，然后我我我同学就就发飙了、嗯，就说这个业务在这么关键的时候，你怎么能够去休假？你,假、嗯嗯、你怎么敢、嗯？然后就立刻把这个人就降职了，哦，就是一秒钟的事情就把这个人降职了，啊，那那。在这样的平台上面，老板就是有这样的权利去去做这样的事情。那你员工在做出这样的决定的时候。其实你就要冒这样的风险，或者你要你你,你要有这样的。样，看到两个人的表情都非常的，我俩都惊
0: 呆了，因发现这个音轨到你刚刚讲那半的就非常的安静，
1: <笑>就是然后我跟丸子两个人四眼相对，相互看了一眼，嗯、就不敢发
2: 出
3: 声音，因<笑>为是这样的嘛。<笑>但是但是反过来，我站在他的角度，我也非常能理解，嗯、是当然因，因为这个业务真的非常的着急，嗯，然后他就决定了这个公司，我们这个公司在五月份到底能不能够拿到一笔让投资人。满意的这个收入的这个时候、嗯嗯，那他反过来就会做对员工做出这样的一些要求。但
0: 这个我也能理解。如果说我们自己的。就算是大企业，如果最近有一个特别着急的业务，其实中层你也是不能不能休假的。对，嗯，你没见过哪个中层就是在自己的业务就是如火如荼的开展的时候去休假的呀
3: ？但是我必须要说，就是这个同事休假，人家也是之前提过申请的，然后老板也是批了的。哦、那。但是老板日理万机，老板
0: 又不会记得，他会忘的。对呀、啊，
3: <笑>他会否认自己。就算你给他看我的审批记录、
2: 哎，他也会
3: 说：“那这个事情现在确实就这么着急，嗯、你怎么能干这样的事情、嗯嗯嗯？”但是这个我就是拉回来说，就是大平台跟小平台，你的思路必须要有非常，不管你是作为一个管理者还是作为一个员工。你如果从大平台移到一个小平台，你还是抱着一个大平，就是大厂员工的这个心态去工作，一定会有非常非常多的不适应跟这个，呃，就是甚至产生非常多落差的地方。嗯、所以这也是为什么，就是早些年我觉得大厂的嗯朋友们就是跳槽还会往。小小的这个地方去跳，因为早些年经济状况啊、嗯、各方面比较好的时候，小公司有小公司的好处，它可能激励比较灵活，嗯、待遇高，对待遇会比较好、嗯，然后呢，未来发展前景会比较比较出色，对吧？有这样的原因、嗯嗯。但到现在的话，就是小平台它能够提供的东西，特别是在现在这么不稳定的一些一些外部环境下，会越来越怎么说？就是没有那么的。有吸引力啊、嗯，然后大平台为你遮风挡雨的东西，除了我们刚刚说的支持部门的这种这种一些隐性的福利，然后包括你在工作压力跟你自驱力上有的一个差别之外，啊，可能还有更多的就是不稳定性啊、嗯，就是有很多人可能入职几天，你比如试用期就真的是过不了，然后然后就被，其实你过不了并不一定是你的原因，我在我这公司都遇到过，嗯、其实是因为。就是管理层站在一起一对，发现好像当时开这个 hi com 不对，就是 no, <笑>就是
0: 拍脑袋
3: 对，就是现在我们的财务状况，或者我们现在这个这个这个发展的这个节奏，不支持我们当时照这这样的决策，那我可能这帮试用期的人，我就真的要考虑，有一些人、嗯、就算他还不错，我也不得不把他给，就是就是让让他离开。那那这些事情，我觉得在过去。可能都很少会遇到
0: ，就是感觉它的风险还是很高，而且很不可预测的
3: 。对对对
0: 对，嗯，而且其实我这样听下来其实是比较残酷的。而且我分享一个，就是呃，以前就包括你刚刚说到呃，大公司的人跳槽去小公司，比如说你拿更高的福利，或者是给你一个呃升职，就是你可以做一个主管啊，或者是部门负责人啊什么的，也是有很多人考虑这条职业道路的，因为你在大公司呃。干了可能五六七八年，你升不上去的时候，你也想有另外一个选择嘛？对。对但是现其实包括刚刚讲到的那个润滑作用的部门啊，还有一些，比如说你要是做风险管理的，像比如说像我们做法律的，或者说你做合规的，你要是去小公司，其实你承担的风险就更大，非常大。嗯，就是从小呃法律合规和。甚至我觉得整个风险大的风险条线来说，你要去小部门呃小公司来担任部门负责人或者说管理层的话，其实是一个现在来说风险更大的选择。一定的，是的，是的。所以我觉得挺残酷的
3: 。对，嗯。所以这也是为什么，就是我觉得呃大平台对于一个人的意义不仅仅就是很多人觉得我在大平台是一个螺丝钉，对然后我去了。我去了小一点的公司，可能就会成为一个真正能够起到作用，然后能够发光发热的。的、嗯、确实
1: 也是的，可能某,某方面也是，某方面也是
3: 的。但是你要意味着，就是像我们投资时候经常也说嘛，你的收益跟风险是成正比的。对啊、呃，你收益越大，风险就越大。然后你在不同的外部环境下，可能你的就是你的风风险的这个暴露会比原来会更加。更加明显啊、嗯呃！你要知道，当你螺丝钉的时候，你是在一个大的齿轮或者在一个大的机器里面，会有很多的很多的保护，对吧？会有其
0: 他的螺丝钉来支持你
3: 。对，嗯，对。但是你到了这个这个小的你你就是独挡一面的、嗯、这么一个时候，那么外部一旦有了狂风暴雨或者什么，他可能第一个冲击的就是对，就是你
0: 。是哎，我觉得这个话虽然现在听起来比较残酷啊，但我想起来，我刚入职的时候，其实我挺需要听到这番话的，因为那个时候我就是呃那个我们嘉宾嘴里说的那个。觉得自己是个螺丝钉，然后一天到晚想自己承担责任的人、嗯，就那个时候就觉得我一定要发挥我的价值，我不想当螺丝钉，我要去做那个就是，哎，成就自我价值，然后给公司带来价值那个人。但其实你发现，有的时候一个是你自己的想象，然后另外一个是情怀，然后是你有没有这个风险承担能力去承担，你去要自由的同时的那个。呃，什么成本
3: ？对、嗯，所以我也不是说一定就是大厂好，或者说大平台好，然后小点的公司就不好。嗯，就是你在这个之前一定要想清楚自己到底要的是什么，嗯、然后不管是从呃外部的形式，还是你内心的自己的这个想法来说， calling, 选择对，就是你、嗯、大家都是成年人了嘛，你要为自己的这个呃自己的这个选择承担相应的这个责任。
0: 对，就是你要知道你在做这个选择的时候，到它到底意味着什么？对，它背后的代价到底是什么
3: ？对，但这个呢，说起来容易，真正做起来，我觉得为什么刚才最早聊到说会不会后悔啊？从大平台移过来，就是、嗯、其实对于我当时来说
2: ，以为是不知道的
3: ，以为自己想好了，嗯，啊、对，但是其实其实前
1: 面全是未知的。对，真正到了
3: ，嗯、也可能是因为我原来没有没有在这样的平台。做过对吧？没有这样的经验，但是我觉得对于大部分人来说，你的职业生涯里边也不可能有过非像最早我们介绍的，<笑>我已经属于经验非常丰富的这一类<笑>、嗯、你已经觉得
0: 你肯定是见过，对，已经
3: 见多识广了。但是来了之后，还是受到了。无数的无数的冲就
0: 你辞职之前，你没有听到一档播客，以一个这个现在这个你来告诉当时那个你的
3: 这些信息。哎、不知道，如果我听到了，会不会做出不同的选择或者怎么样？但对于我来说，都是、啊、都是一种，你只能把它当做一种经验吧。对，我觉得挺
1: 好的,的,的，没有什么，我真的觉得没有什么特别好后悔的。
3: 的的对，就作
0: 为一个人生来说，我真的觉得是一个非常棒
1: 的体验
3: ，嗯、对人生圆满了。所以你是离
1: 开金融行业几年了？你
3: 做现在这个刚，刚一年，刚一年，对，
1: 就已经有
0: 如此多辛酸苦辣。我觉得我
3: 这过去一年比可能比过去五年成
1: 长的都多，
0: <笑>成长的都,都多，<笑>是吧？对对对，对因为
3: 就这不都是那个学习曲线嘛、嗯？就是你在一份工作可能前、嗯、前一段时间学习曲线会比较陡，嗯、然后你如果离开一个行业去了另外一个行业，你的学习曲线会更加陡。对、嗯，就是我来了这个公司之后，前两个月的那个就是陡到就是感觉是九十度。
2: <笑>对
1: ，但是但是其实我特别能理解，<笑>都别说你这么大一个独角兽企业了，你就说我们。副业做这个播客，其实这个播客你别看、嗯、它好像就是每周录一期节目，也有很多很多事儿要要去学,学习。所以有的时候我们都是一边学，然后一边去纠错，然后有很多很多东西都要管，然后慢慢去改。嗯、就是其实都是一样的。我也觉得我这三年就哪怕是做这播客，我学到的东西都比去年就比过去大概五年六年都要多。对对对,对，所以
3: 学习是很好的，对吧？你有学习源抖、嗯，或者说你能收获很多是很好的。是的，是的但是你要意味呃就要知道。这个背后意味着什么？可能你的精神内耗，对吧？然后<笑><笑>你的心理的焦虑、压力，你要有相应的这个承担的一个预期，或者说你有一个心理准备。嗯、是。但
0: 我觉得总的来说是要有一个学习的愿望，或者说愿力、就是、动机、内驱力。哎，就是你要愿意去学。对，因为可能有一些人他并不向往这样充满挑战和每天都在学习的人生，因为有些人他可能就觉得我就是要安安、哎、稳稳，哎，我生、嗯、生活生活和那个职场我兼顾一下，我平衡一下。我在家，我有很多好朋友，就是并不是那种在职场上面拼杀的，嗯、他人家过得可开心了。我回家这期五一回去见到我一个特好朋友，就是其实。呃，她的长相是没什么变化的，但你就感觉她特漂亮，嗯，就是是那种生活过得特别滋润，被生活照顾得很好的样子，嗯,嗯但但说到这，我们说回来，因为我们仨，我相信都是想要学习的，甚至就是可以被主动、愿意被接受、被社会打磨的人。嗯。那么我想问啊，就是如果我还是想辞职，我想问一个非常经典的问题，就是。我到底有多少钱才可以辞职
3: ？就你说的这个辞职，是说我辞完就先不工作了吗？啊，对，啊、嗯。<笑>如果是这个的话，也有一个非常经典的理论，嗯，就是你要准备六个月的家庭开支啊、哦。对，就是你至少要准备，呃、嗯，未来这半年时间里面，如果你真的没有。别的收入，你依然可以正常的维持一个。嗯嗯、如果你是一个人，那就是一个人的开支、嗯；，如果你是要有一个家庭的，呃，那就是一个家庭的开支。嗯，就这个是一个非常经典的理论。
1: 只要半年嘛，那六个月之后如果还没找着工作呢，那怎么
0: 办呢？对呀、啊，所
3: 以我觉得经典理论它它
1: 光了吗？就是<笑>
3: 它，它只是一个怎么说？只是一个参考值。嗯、就是如果你连。这个都没有的话，嗯、你最好就不要不要不要动这个
0: 念头，对，就
3: 不要动那不要动这个念头、嗯、啊。然后、呃、它又取决于，就是比如说现在的就业情况，嗯、还是五年前、十年前的就业情况，嗯、对吧？当你想要你刚才说辞职之后，我可能临时我可能想休息两个月，对吧？我想呃，这暂时不找工作，但是当我想找的时候，我很快就能找到一份的这种状态下，嗯、它的一个参考值是六个月的这个这个开支、嗯、啊、哦。但是呃。另外，另外一个，我觉得它相关的这个就是预设的前提，就是说你，比如说你，你你会意识到你不会有特别多的意外的。开支啊
2: 、嗯
3: ，对，包括身体上的，包括你的家庭的，就不会、嗯、不会产生很多意外开支。就
0: 你的周边的那个抗风险系统是一个比较完善的，没有就是那种很脆弱的、重大风险的那种。
3: 对，嗯，对。但是到像现在这样的这个呃，不管是从经济的角度，还是现在企业的这种就业的角度等等的这个这个形式，我觉得。准备一年
2: ，嗯，我都是少的，对的，我觉
3: 得不为过，是少的对，绝对不会过、嗯，
0: 因为因为我会想到你准备一年的。那个言下之意是一年之后我就把它花光了，就你不觉得手上
1: 一分钱没有很慌吗？不是，我觉得这个里面其实还有一个你心里对自己的生活的预期的问题。嗯、就我觉得可能在算的时候不能算这个绝对值，嗯、可能比如说我一一个月五千块钱、嗯，然后我准备一年，然后六万块钱，对吧？但是你当你手上拿六万块钱，你自己心里是慌的时候，其实这个金额它就是不够的，啊嗯、对因为因为
0: 它会有一，我会有一种。那我花完了钱，就是
1: 就是你你在你修到六个月的时候，你知道你的金额是够的，但是你坐得住吗？可能你根本就坐不住，不
3: 住啊
0: 、对呀、啊，
1: 对，嗯
3: ，所以所以如果再往后一层，就是更加靠谱的这个说法，比如说我现在，如果我想要。彻底的，比如说休息一段时间。嗯，那我想要保证的是什么呢？被动收入，哎、对，维持现金流。太懂了，完
1: 蛋，就得买黄金。哎、这个，哎呀，
3: 黄金说实话，在这种情况下不是一个好的投资、哎，因为黄金不产生利息，黄金是一个没有被动收入的。那应该买一个资产？这
0: 就是为什么我没有买黄金
3: 。<笑>黄金是一个纯粹只能靠。增值就是就黄金为什么要买？包括我那个时候为什么推荐黄金，是因为它是资产配置的一部分，是它是抗风险的、嗯，然后它是分散化投资的一个好好、嗯。说实话，我在当时推荐黄黄金的时候，也没想过它后面会这个蹭蹭蹭这样子的一个,个一个状态。但是如果说被动收入的这一点的话，嗯、它靠的是更多的什么呢？比如说利息，对吧、嗯？不管是存款利息、理财产品利息、嗯，还是我们这个一般资本市场股票的这个股息，等等的、嗯，包括你的房租，如果你有这个。闲鱼的这个房产啊，嗯、或者说你能把你你自己拥有这个房产把它出租出去、嗯嗯，这些东西叫被动收入。是，对。那你被动收入如果能跟你的日常开支打平，嗯，那这个其实是一个更好的一个，就是怎么说，考验一个人能不能够呃对。放放下一些执念，然后去辞职、嗯，或者说我先 gap 这段时间的一个非常好的
1: 。我我们就是想问这个，但是现在有的人听到这个又要说了，那如果说我第一个我没有钱买这种固定资产，我没有钱买房子，嗯、然后现在如果我做权益类的投资的话，嗯。就是这种基金也不知道是不是一个好的选择，那好像理财产
0: 品都不保本，现在没
1: 有一个很好的可以放到资产配置池里的东西，对,对吧？所以那其实，在这种情况下，尤其是大环境不好，那我们怎么去让自己拥有更多的这种被动收入呢？这就变成了是一个这样的问题了。嗯，
3: 啊是吗？我们现在要开这个投资趴了，这个。<笑><笑>对，但我觉得很重要，因为你在考虑辞职这件事情的时候，其实是要好好的想这一趴的。而且一旦你想到这一趴，很多时候可可以给,给你泼一盆凉水对，对吧？对，把你的头脑一热的这个我要辞职的想法打下去一打下去一点。因为如果就听到呃这个你说哎我只要有六个月或者一年的这个这个存款能够就我就能辞职的这个时候，感觉。好像大部分人还是可以拥有这么这么一个对对一个小小的存款的。我
0: 我不辞职两个原因，第一个就是，呃，我觉得被动收入覆盖不了那个现金流，我就不太会辞职。嗯、然后第二个就是、嗯，我觉得我辞职了就找不到工作。了。
3: 对你说的第二个其实也也也很重要，其实这个跟财产本身没有关系，嗯，而是跟你现在比如说你的工作年限，嗯，对吧？你是一个什么样的年龄层？嗯、对，然后你拥有的这个。呃，知识的这个积累，嗯，呃，是一个，比如我们刚才在在在这个开始前还在聊，我觉得很好的一种工种是那个那个券商的研究员，对吧？嗯、对,对、呃，因为因为券商的研究员他<笑>。呃，怎么说呢？他拥有的是对一个行业的理解，对吧？嗯、他可能休息了，如果他去休息个半年甚至一年，如果他的那些认识的基金经理、认识的那帮人还在的话，嗯，其实他是不难找机会很多的。对，他是不难找下一份工作的、嗯，包括一些，我觉得丸子应该不用担心这点，因为像一些靠本事吃饭的，什么学法律的，嗯，然后医生，嗯，然后类似这样的一些一些行业，相对来说。都不用太担心这个。后面找不到工作是吗？反而是一些，如果你特别，<笑>特别是在大厂，<笑>因为大厂会把人就是那个整个技能会细分嘛，<笑>就是你只、嗯、只负责一个很小的一个点，嗯、然后你所拥有的整套这个不管是关于这个对工作的那个一些能力啊或者流程啊，都是跟这个大厂完全匹配的这一套东西、嗯。我印象特别深就是我一个很好的朋友，当他不是在互联网大厂，他是在那个传统的汽车的厂商做，其实已经做到非常高的一个一个在中国区非常。高的一个管理层了，他就说：“我现在出来，我问他，哎，现在那个造车新势力很火嘛、嗯，然后各种新的新能源车这些企业，为什么你不考虑去这些企业去去任职呢？”他说：“我我所拥有的整套的这个工作的理念方法论都是这个企业教给我的、嗯，然后是适用于这个企业的这种特性的，没错。我如果换到另外一个企业，是的，其实基本上没有用，没有发挥的余地，是的。是的是的嗯、那么。”对于一个已经到管理层，他虽然是学汽车出身的，他是汽车专业的，但是工作了十年、十五年之后，其实拥有的更多的是管理的能力的时候，嗯、他就会觉得我、我、我、我没有办法去转,转向另外一个
0: 、嗯。是的，是的，我特别赞同，因为在职场上，我一直都觉得积累的是两种能力，一种是你的专业能力。这个是可以迁移的，就比如说你学法律的，那你对于比如说当下的这个法律法规的理解、解读、政策的理解，然后这个合同的问题、诉讼的问题，叭叭。还有一种，还有一类的技能，就是你适应这个公司、这个部门和部门之间的啊，怎么跟别的部门沟通，上下是怎么弄的，然后这个公司它独有的运行规则，我觉得这个技能是迁移不了的。而且随着你的呃，就是年限逐渐增加，你就越来越难迁移，越陷
1: 越深了。对、嗯，因
0: 为公司会支付给你越来越高的薪水，嗯、然后你你要是跳走的话，其实你很难拿到相应的配
3: 。对，嗯。所以就是你刚才说到呃，就是怕辞了职之后能不能找,不到,工作找到别的工作，<笑>就是其实理论上说，第一，你如果在职业的初期。相对来说你，好早一对、嗯、你，你你可以变赛道也好，或者说放下身段，我再从一个初级员工做起，等等的，这个会好一点。但随着你进入到职业发展的这个中段，甚至后半段的时候，其实会越来越难。嗯
0: 、我记得我刚就是刚工作前两年，就有好多前辈跟我说说，因为他们都比我资深嘛，我就会跟他们请教啊啥。他们就会，我印象非常深刻，他们会都会跟我说一句话：，其实我们现在是羡慕你。就说，因为你有无限的可能，你可以就是你的呃，沉默成本是很低的，然后你的那个试错成本是很低的，所以你可以做任何你想做的事儿
3: 。对，但我我觉得这个限这个年限，我觉得也不用局限在比如说职业的前两年或者前五年。以我自己的经验来看，嗯、我一直到工作的第十年，甚至再往后一点，还发生过，虽然都在呃金融行业里面，但是还是发生过非常大的一个。变化，换句话说，我觉得在工作的头十年，啊、嗯，都甚至是到第可能到第十二到十五年，嗯，都还是有比较大的这个自由度去改变的，嗯、对。但是前提是你原来积累的很多东西是怎么说，是是属于你自己的，对。然后是是你自己拥有的一些技能，或者是你自己积累下来的一些经验、嗯，而不是完全是一个平台。给你的一些一些一些东西、嗯、啊，然后呃，所以我觉得对于听听播客的朋友们，大部分可能还属于，但如果你再往真的走到后半段的话、嗯，其实很多时候你也不会是依依靠。呃，比如说还依靠一些招聘平台啊，对或者是一些这些去找工作了对对。对，你可能是更多的是通过人脉，或者是通过一些朋友介绍去，嗯、或者是就是进入到自由<笑>自由职业或者自己做点事儿。我觉这
0: 一好卷啊，
3: 真的吗？就
0: 是我不知道你卷吗？我觉得我觉得
1: 很。就是就是这样
0: 的呀，就是我听到这一期的感觉，<笑>我不知道大家听的是什么感觉啊，大家可以给我们留言。但我听那个戴文文老师，就是话里话外，我我都能听到很多，就是<笑>作为一个就职场新人或者是职场人，你应该去做的准备，因为他给我们介绍多了非常非常多的经验的，嗯，和可以借鉴的思路。但是问题是你有在做，你能不能做出来其实这个是？如果你没有在做，你这个时候焦不焦虑？对，前辈给你讲的这个经验，你有没有在做？<笑>今天晚上都睡不着。是
1: 的，今天想，哎呦，我有多少税后收入？我有多少被动收入？我人脉积累够
0: 了吗？我
3: 今年第几年了？对，对嗯，对我，所以回到之前丸子问的那个，就是财务这块的准备啊。我我还是觉得，如果要求税后收入，或者说这个被动收入这条，真的挺难的。嗯，我觉得对于非常难，对对于我们绝大部分的人都很难达到说你的。嗯、所以我觉得丸子就根本就不想辞职，嗯、他他要等他的税后收入达到他的现金流。那<笑>、哎、这要求真的超高的。假如我有一个人
2: 在
1: social media 上喊辞职，喊了三年还在喊，他大概率根本就辞不掉。对，<笑>你来之前，我还在跟大卫翁老师说，我说真正什么人会辞职，嗯、就是我心里有一个辞职的苗头、嗯，然后我慢慢把自己从这个里面退出来。嗯、就是他所有东西。都是在非常寂静的时候完成的，然后最后领导知道的就是那个我要告诉你那个结果，这、嗯嗯嗯、这就是正常的辞职路径。嗯嗯、对
0: ，<笑>就我是承认我是就是现在是没有勇气辞职的，我也没有做好心理准备去辞职，但是我这个辞职的意愿就是对。但我觉得
3: 你给自己设了一个非常好的坎儿、嗯，就是哎呀，我一定要达到这个我才能辞职，对对。然后他就一直在阻止你对对，阻止你做出这么一个<笑>一个决定对。对，
0: 因为我觉得我是一个就是。虽然可能理性分析不不是很充分，但是我感性上是比较强的。就是我，比如说我们在做播客的时候，我会很明确的觉得我们这个播客是好的，那它是可以被被受,被受欢迎做起来的。但像这个辞职、哦，我心里就一直觉得是不对的。就是你你现在辞职这件事情，好像，嗯，想了一下，觉得好像没那个感
3: 觉。嗯，他就。不对，但回到我们最早说的，我觉得这还是跟所在的这个平台有关。嗯，对，它还是带来了很多摩擦成本。是的，是,是的，是的，是的，没
0: 错。那么除了财务呢？因为如果说财务，呃，被动收入覆盖现金流这件事情暂时难以达到的话，那有什么其他的准备是我们可以现在就开始做的？或者说有什么其他的除了财务之外的，呃，准那个？你你在辞职的时候会遭遇到的
3: ，我我觉得还是要考虑的稍微长远一点，嗯，就是你可能当下要做出辞职这个决定的时候，你脑子里想的就是，哎呀，我要休息一下，就是我真的是干不下去了，<笑>对吧？我可能就是想躺两个月，嗯<笑>，或者是呃，这个这个休息休息，然后再再去这个考虑下一步，嗯，但是这个时候你可能要逼着自己考虑的稍微长一点，就是 OK， 休息两个月可以，那休息完这两个月我要干嘛？嗯，就是把下一步想进去、嗯
0: 。对，是的。还有一个我没辞职的原因，就我不知道我辞职了干啥嗯。嗯，对
3: ，因为休息这个事情。嗯、呃，大家都会有这个想法，特别是作为社畜，对我们这些打工人来说嘛，每时每刻都在想啊，如果五一长假之后我就不用上班，呵呵我就一直在过五一长假，该多好，对吧？这个想法都很正常。但是，嗯、呃，就是又说回来，因为现在已经不是一个那种你你随便休息一段时间，后面还很容易找工作，或者说当我想重返职场的时候，我就立刻会有很多橄榄枝的这么一个这么一个经济环境，或者说一个呃。社会的发展的这么一个阶段吧，那这时候你一定要逼着自己多想一层，就是那再往后，我是要继续找一个呃，跟我现在这个怎么说工作性质啊，或者说这个机构的属性都差不多的这么一个工作呢？嗯，还是我想转完全转行，转到另外一个地方去，或者是我就想成为一个自由职业，或者现在不是很火的这个什么数字游民，数,数字游民啊、嗯，对，这样这这么这么一个概念。那针对这三条路，其实你需要做出的准备是不一样的，嗯，是不一样的。如果是你还是想沿着自己这条路原来自己有的这些这些发展路径走下去的话，那你需要考虑的是这个断档，我能不能跟下一家解释
2: ？嗯、然后
3: 在这个断档。断档过程中，刚才丸子又说到卷，我觉得还挺，确实会挺卷的，就是
0: 他很卷。就是你
3: 比如说你你你，我的我一般我会在想啊，就是如果我，比如说我要走这条路的话，他超
0: 卷的，因为我跟大家讲，<笑>你们不要焦虑，为什么？因为大温温老师是十九岁大学毕业出来工作的，他读的是少年班，<笑>知道吗，朋友们？就就是在座的各位谁读的是少年班？
3: 就我的思维从十九岁开始就已经被深深的打设打入了那个打工人跟社畜的那个烙印，<笑>所以我就在想，那这几个月我要跟下一家的 HR 就要解释说，我可能去读了一个研修班，或者是我去。学了一个什么东西，对吧？因为确实 gap 这个事情，就包括我，其实有的时候在上一上一份工作，或者说在这份工作会拿到一些简历，中间有断档的话，如果超过三个月，嗯，是一定要去问的。嗯、这个这个这个，你你这个面试者就是什么回事、嗯、发生了什么？
0: 就不能说我是要出去玩一圈吗？这当然不行啊，不行吗？我想去看
1: 看世界，不行吗？我真觉得你别辞职了，你辞了你下一份工作。工作一定找不,找,、这个、找不着，这个
3: 会给会给这个企业一个什么感觉？<笑>就是你很可能也会很快的，就是你你你做出离职这个决定会，那你可能下次又想去看世界呢？<笑>界但我上一份
0: 那我上一份工作做了六年也不行吗？嗯
3: 、呃，整体来说，就如果你的这个 gap 完全用呃，我就是想休息休息，或者说我就是想看看世界这种理由的话，是
1: 不行
0: 的，
3: 是比较比较。不
1: 好的。我觉得是这样。如果你把自己带入一下老板，你今天要招一个人，其实我觉得你当你来面试的时候，你说我这三个月我就是想看看世界，这个从如果我是老板，我就会觉得你这个人救了你自己，而不是说你全心全意是在工作这件事情上面。对而对于所有老板来说，他一定希望你的 priority 是给公司的，就是你是全心全意为我的，而不是你首先把你自己个放在公司之前。
3: 我觉得 n i c o 还挺适合去做企业家的，他<笑>非常能把自己带入。到老板
1: ，
0: 他就是一个就企业家 to B， 就是未来的企业家，<笑>真的真的,真的是真
3: 的是这样的，就是你带入到老板思维的话，呃，但不，我觉得我们说的还有短，三个月，我觉得还勉强能接受，嗯、六个月或者再往上、嗯，所以我觉得就是刚才说，如果是你你在一个既有的发展路径上的话，你一定要想想清楚，就是、嗯嗯、当你回到职场又想找一份类似的工作的时候，你怎么解释你这？这一段 gap，、嗯、然后想好这个，你再你再做出这样的一个一个决定
1: 。哎，那我再问一个问题，因为我身边有很多朋友，他其实真的是想暂时离开职场一段时间，但是他有两个路径，嗯、第一个就是说我去读一个全职的 MBA 或者是 EMBA， 然后第二个就是我到国外去工作。嗯，因为我我就想问两个问题，第一个是你作为老板，如果你收到一个简历，他过去两年是在读书的，这种可不可以接受？然后第二个就是因为你这一年。里面也走了很多国家嘛，嗯、因为我听你播客，包括去了日本啊，包括去了新加坡，就是我也有点想知道，对于像我们华人，如果现在选择出海，想选择到外面工作的话，嗯、他有哪些优势跟劣势？
3: 我觉得对于你第一个问题是没问题的，如果你是去读书，这是一个非常。嗯正常的理由。事实上，从过往来看，就是你包括我刚才想讲的第二条路径，就是如果你想切换赛道或者什么，去读一个 MBA 或者读一个相关方向的一个一个课程，都是一个很好的理由。然后，这个对于下一份你的工作的这个呃面试者，或者说对于 HR 来说，都是完全可以接受的，嗯，完全可以接受的。然后你刚才说的就是出国工作这件事儿吧，就是我们在开。开始聊之前还还还在说这个问题，就是，呃，你比如新加坡现在确实是特别火热的一个目的地，对,对吧？所有的资本、嗯、所有的企业都在都在看那里。然后对于华人来说，如果你真的能找到一个呃新加坡企业的工作，我觉得也是一个挺好的一个一个选择，因为那边怎么说呢？就是你会感觉就像就比如说你是。一五一六年在互联网公司，嗯，或者是这个再早一点在金融金融行业，那种朝气蓬勃、嗯、蒸蒸日上、勃、嗯、明的,、嗯、的那种感觉，你在里面你是可以搭上那个快车道的那、嗯、那那种感觉，你的自己的心情跟你的那个精气神儿也是不一样的，嗯啊，但是呃，怎么说呢，就是对于。绝大部分的国家来说，我觉得现在都处在半死不活的状态，<笑>就就真的真的真的，这个不只是这个说日本啊，或者是一些这个欧美国家嗯嗯。虽然我疫情后还没有往这个欧美国家去过，但是其实身边有很多朋友，就本身就在比如澳大利亚啊，或者在欧洲啊，就大家好像在疫情之后都处在一种。迷茫，然后摆烂，然后就是不知道下一步会怎么样的一个一个状态的时候，其实他们的工作环境，嗯，呃、我觉得也没有说比国内国内好很多。嗯，然后更多的你可能还是在选择行业或者是选择一些赛道上面更加更加重要。嗯，你你比如说你现在如果还是在选互联网这么一个一个赛道的话，可能你去哪个国家现在都处在一个。转型期，或者都处在一个不太不太好的一个一个状态啊。但如果你选择的是，不管是前两年前两年的新能源车，还是现在的包括什么人工智能啊，或者是这种就是我们在说的这种半导体啊等等的，呃，这种这种赛道，它都是比较比较 booming 的。换句话说，我一直我我原来就经常跟朋身边朋友聊，我就说，咱们这一代就是从。国家层面享受到了一个贝塔，就是整个国家这个繁荣向上、哦嗯嗯，对吧？然后你所处的这个行业、呃赛道或者整个这个经济也在。但如果你在这些年，你哪怕是在中国，但你选的不是这些比较向上的这种，嗯、你比如你在传统媒体、嗯，或者是在一些媒对纸媒，或者是在一些这种。嗯本身就处在挣扎期的这种这种这种行业，嗯、你会你会待得非常的痛苦。是的,是的，你会一定会在某个时候就选择去是的是的去转转型。嗯，所以我觉得国家不国家的没有那么重要。然后当然了，就是如果你你在一个比如整个东南亚都不说是这个新加坡了，就算你是在这个整个比如泰国啊或者一些国家，现在都处在一个发展嗯。比较不错的这么一个一个状态，但如果你是在这个之外一些大家都处在半死不活状态的一些国家的话，那可能行业赛道，然后企业就更重要就是我觉得大部分的人现在好像说我辞职了之后就真的是我辞职了，然后就是我好像做点自己的事儿<笑>、嗯，对吧？不管是用被动收入还是我自己去做一些呃自由职业的事儿，是。然后我可能也处在一个低功耗的状态，对,对吧对对？我把我的开源节流嘛，<笑>我我这个节流做得好一点对、嗯，然后我就做点自己自己自己想要去的去的做做的事儿，我可能也也不需要多少收入、嗯，但是我能维持自己就好了。
0: 对呀、啊，因为你要知道上班赚的可。是精神医药费呀！你不上班，你又不用赚药费，你就是收入少一点也可以的
3: 。对，就是我刷那个一些社媒上面也经常会说，就是我辞职之后，我的开支其实少了很多对、啊，对吧？我的社交也少了，对呀、啊。然后我也不用买那么多、啊、<笑>衣服啊、化妆品啊、<笑>交通啊等等的，对吧？然后，所以我也不用赚那么多钱了、嗯。但我觉得这个还是要考虑好一个前提，就是。啊、呃，自由职业这个事情其实是一条更难走的路，是的
1: ，是的
0: ，就是、是一条不
1: 归
3: 路来的，其实是、嗯，对，它会更加不稳定、嗯。这个就回到我们最早说的那个大平台能帮你挡到多少东西，<笑>对吧？就是就是自由职业就真的没有任何东西在帮你挡了，
2: 闭
0: 环了，咱就是说
3: ，对，就是就 callback 对吧？就是那个你如果成为一个自由职业之后，你的所有的。精神压力其实都来到了你你自己这边己上、嗯，比如早些年，我记得很多人说，哎，我去开个民宿，嗯、对吧？我去大理开个民宿，嗯、然后一边休息、哎、一边还能赚到点钱、嗯。开个咖啡馆，我前段时间还在跟朋友聊，嗯、我说。在一线城市开咖啡馆、就是、太卷了，就是就赔
0: 钱。就是
3: 早，但问题是，其实你在十年前、嗯、上海没有这么多资本运作的咖啡馆进来的时候，嗯、其实还还是能活下来的、嗯。就我就维持一个一个人的生活什么还是可以的、嗯。但你怎么能想到，就是突然如变，就是这个雨后春笋般，是的，是的是，突然多了那么多。是的,是的 Manor, ，是的。Manner, M Stand, Bla Bla Bla。是。别影响你们后面介绍。<笑><笑>
0: 不会但是，我当时喝 Manner 的时候、嗯，其实 Manner 就是一家你连招牌都看不到的店。
3: 我第一次喝 Manner 是他跟一个在北还是在北京？嗯、北京他是很早就开了一家小店，他、嗯、是跟一个服装店，就是开在服装店里面。
0: 上海也是，上海就开在南京西路，他有一条很小的路背背面，然后完了之后也没有,有一个小橱窗，就是一个什么煎饼摊还是什么的旁边。对，嗯、对你
3: 怎么能想到就短短几年后，他就会变成一个哇，就是遍地都是，而且价格压到那么低？是，就是让你让你一个独立品牌都很难活下去，这个是很可怕
1: 的地方。是的，对
3: ，所以像就是自由职业最怕的就是什么？那你大理那个事儿，再回过说说民宿，就你怎么能想到政府突然有一天就说这一片区域不能开民宿了？嗯，又收收回来了，或者怎么样？或者是有一些这个管理上的一些变化，嗯，就这些外部的这些干扰条件是你没有办法左右的，嗯，但它对你自己在做的这个事儿可能会产生非常重大的影响，生死的决定。这个时候又没有大平台帮你遮风挡雨
0: ，你就说大平台给了你多少钱来
1: <笑>来让你讲这期节目？
0: <笑>这
3: 不就是我们上节目前我就跟丸子说，我是一把辛酸泪，就是从大平台出来之后才意识到，哎呀，就是真的是还是
1: 大平台好。那你后面会考虑回大平台吗？
3: 哎呀，怎么说呢？如果回得去的话，对吧？对，我觉得还是就<笑>那就那个话，其实其实很多时候，当你走到职业生涯生涯的这个阶段的时候，也身不由己、嗯。然后呢，能不能回去，很多时候看机缘巧合，嗯、然后看很多的外部因素的这个这个决定。如果就我自己而言的话，嗯、呃，还是愿意回去的。<笑>
1: <笑>来大平台听听啊，<笑>各大平台
3: 听听,听。真的、啊，这就是为什么我现在理解了，就是、日本人，日本人在失落的二十年、嗯，就是他在那个金融机、危机泡沫。破灭之后，为什么为什么现在的年轻人都一定要挤破了头进？他们叫大手公司，嗯，大手公司就是那种大企业，嗯，然后他们是那种年年工制，就是那种你按照你的工作年限，你的收入会一步一步的上升，你的职级会一步步上升，基本上跟你的绩效什么的没什么关系，就是完全是按照你在这个公司的工作年限来决定你的一系列的福利跟待遇的，嗯，然后就是就是在他们的这个这个失落二十年里面，这个就变成。越来越多人选择的这个方向，原来在我们咱们那个蓬勃向上的时候，嗯、你会觉得这简直太腐朽了，是、啊这个、太没有意思了，对吧？这种企业怎么能创造出这个？但、呃、确实这，这种这种。的结果就是，这个经济本身会产生很多问题、嗯，就是日本的这些企业的活力啊，会非常创造力也特别。但是、嗯，但是对于社畜，嗯、<笑>对于打工人，对于我们这些普通人来讲，它真的是一个很好的保护。嗯
0: 、不不不，你已经不是一个普通人了，不,不,不,不，你是一个十九岁从少年班毕业，<笑>然后开始工作的卷上卷的人
3: 。<笑>然后在创业企业干了一年的时候，就当我当我。这个闭上眼睛的时候，我就在想，哎呀，我终于理解了日本人的想法。<笑>所以在中国，就是这两年，慢慢的，大家从原来的这种这种上头的状态中，嗯、这个这个热
0: 度下来了啊，对，
3: 平复下来的时候，会有就是。咱都不说考公或者是那个、啊，考
0: 公可热了。对，都
3: 别别说往那些方向了。以后我觉得，这样像这种大公司啊，或者一些比较嗯、呃、传统稳定的这种这种企业啊，也会受到非常多的青睐，就在于大家会越来越多的追求一个、嗯。嗯稳定性是
1: 啊，前段时间我有一个朋友还在跟我分享，他就说现在那些好的大学，清北复交什么，你想，呃，七八年前的时候，可能很多人就出来，我要创业，我要做一片，做一个很好的企业，然后我要做有创造力的东西，大家都是很有冲劲的。然后这两年，好像这几个学校的人都在往要么就是大企业走，然后要么就是呃这些相对稳定的平台在往里面挤。是的
3: ，是的，嗯、是,的是的，所以。呃，我觉得对于这些学校的人，或者是对于很多的很多的这些怎么说呢，就是洞洞察了目前这个状态的人来说，他的一个本能的反应是我找到一个比较稳定的地方去去待。所以在这种情况下，呃，如果你要这个下这个辞职的这么一个。决定、嗯、重大决定，嗯、重大决定、嗯。然后你的方向又是我要自己干点什么事儿、嗯，我要自由自由职业，成为自由职业者、嗯。那你一定要更加三思而后行。嗯、那这个我们刚才说的那个被动收入啊什么的、嗯，可能对这条路的人来说更重要。就、呃、是、呃、对,<笑>对，就是你就你就当你要成为自由职业之后、嗯，你的收入可能在几年内都是没有的，嗯，都是要投入的。你就可能是一个负的现金流、嗯，那在这个状态下，你能不能维持下去、嗯嗯？你的存款、你的资产够不够？够不够你霍霍
2: ？就就就这么一个
3: 状态、嗯。这个跟你可能 gap 了一段时间，或者说我休息一段时间，又回到我的原来的职业生涯路径上，还不是不一样的、嗯。那种状态是我刚刚说，为什么说六个月的一个保证，这个这个存款啊，或者是一年的，就可以支持你休息休息一段时间。但如果你真的是想往这个自由的这个方向，发展的话，你可能在财务上的准备就要更加充分一些嗯。嗯，因为你现在看到的，可能你现在有一个小副业，或者是有一个这个什么什么事儿，对吧？嗯、然后哎，好像也不错啊，错啊嗯、收入也不错啊、嗯。然后那个，那别说这些事儿了，一四一五年的时候，那些从股市里边赚了很多钱的人，<笑>都这么想的<笑>。我每天从股市里边那个那个那个上涨的钱，都比我的收入高了
0: 。哎，哎你一说股市，我就懂了。嗯，一四一五年股市代入一下，我就懂。对，
1: 但我觉得他这个思路特别好。你记不记得我们有一对那个就是夫妻朋友，嗯、然后那个女生是在英国，她跟小孩一起去上学的。嗯、然后她当时就跟我们讲，她就说她走之前，所有因为他们家最大的开销就是两个小孩读国际学校的费用。然后他们夫妻努力了很多年，就是这这笔最大的开销全部是他们呃税后收入来获取的。嗯，所以哪怕他们可以去上学，然后可以去旅游，可以怎么着，就是他在这个方面是。非常稳定的，所以他心里的安全感是很高的。嗯，嗯对，
3: 这这个又说到，如果你是有了小孩或者说你上有老下有小，那我觉得往往你要做出这王<笑><笑>说不要结婚了，
0: 千万不要就是对于这样
3: 的人来说，明天就是给
0: 你领导泡茶。我们我们
3: <笑>这个做企业的最喜欢这样的人。<笑><笑><笑>对对对<笑>对，我
0: 领导一天到晚催我买房，就是因为你买房之后你就会更稳定。是的，嗯
3: 、对。然后你告诉他，我可以把房贷都还清，我不用，我不用，<笑><笑>我买了房。那如果你是一个有房又没有贷的，其实你的压力会更小，因为你不存在房租啊、嗯、这些事情。是。是
0: 今天啊，我跟你说，你来来都来，就每个嘉宾其实来来都来了，他都会展露出他自己在自己那个台没有的另外一面的特色。你这位那个大刘老师，他在。那个启珠的叶宾客可能是一个投资型的专家，到我们这儿就变成了一个卷王，嗯、卷王
3: ，<笑>这一脉相承啊，卷王，这是一脉相承的，<笑>就是，<笑>呃，对我，我刚才跟那个丸子说，太不好意思了，感觉给大家带了很多焦虑感，<笑>是吧？本来是想聊一聊这个，你做好哪些准备，<笑>就可以辞职了<笑>结，结果，然后说是,
1: 是听完了之后根本辞不
0: 掉这个词、啊，<笑><笑>用最沉重的语气聊最轻松的话题，
3: <笑>对对对，但是整体来说，因为作为一个辞了很多次职的人来说，我我觉得，呃，最后说一下，我觉得就是从我的过往的经验来看，嗯，如果你有了一个更好的机会，嗯，其实，嗯，不要犹豫，嗯，然后就是你在哪怕你是在大平台或者是怎么样，其实你要相信上天的安排，嗯、然后他给了。摆在你面前的一个机会，你就应该抓住它。嗯、很多沉默成本不一定真的是成本啊、嗯呃。在我过往这么多次这个切换这个路线的过程中，也都是就是因为那个东西有的时候就是转瞬即逝的。我身边那些人，他就他就是没有抓住，或者他就是犹豫了一下，因为各种原因、嗯，那他可能就错过去了。啊、嗯呃，但是呃，这种事情在现在这样的环境下面，可能会变得越来越少、嗯。那如果遇到了的话，你还是应该努力的去抓住它。嗯。但如果你真的就是想休息一下，或者说你觉得我这份工作干得太累了，我干不下去了，我需要我我想要辞职的话，那就像我们刚才一直在聊的。你你要做的心理建设跟你要做的心理准备其实是很多的，嗯、啊，就是不要不要，就可能你要做的是先深呼吸，然后从你老板的办公室里出来，<笑>或者是把你要发的那个微信消息先删掉，<笑>然后对着我们这期节目<笑>一个一个，我我那个有一张 checklist 吧， checklist, 你可以有一个表对,对吧对？这个我达到什么程度了？那个我是怎么想的、呃？对，收入对吧然后打个分。嗯然后你再说、嗯，那我到底是我现在做这个事情，还是我再等一等、嗯？然后就像刚才 n i 一直在说的，就是我要默默的做一些准备嘛，嗯、就是我在自己,自己退出来。对,对你，你你你,你是做好了一些准备之后，你再迈出这一步，而不是就是就是。顺着自己的这个情绪的波动，对，对就把这个事儿就撂出去了。是的，因为毕竟就是我反复反复在强调的，就是我自己的那个播客里边也经常在讲的，就是在不同的这个社会环境、时代背景，还有这个经济情况下，大家做出决定的这个成本是完全完全不一样的。嗯，一定要把这个因素考虑进去，不要以为那些国家大事、那些经济状况跟咱都没关系。其实我觉得到,到这两年开始、嗯，大家会越来越深刻地感受到这些东西对自己是有影响的。嗯，包括我们在开始之前聊这两天非常热的一个在科技圈非常热的一个话题，嗯，那个 OPPO 的芯片厂公司突然就解散了。嗯，两三千号员工突然就就在早上就没有工作了，原地没有了，嗯、原地没有了、嗯。这个在十年前我觉得是一个完全不可能发生的事情，嗯，但现在就是会发生，啊啊，但是。我觉得这个呵呵就不停的在来回倒腾。我觉得再再再拉回来说，<笑>就是最近在看，我不知道两位看了《漫长的季节》我了。我看，我看。对，《漫长的节》，我特别喜欢，就是那个那个范伟在最后一集，然后冲着过去的自己说的是往前,往前看，嗯、别回头、嗯，就是当你如果真的做出一个决，就刚,刚我们说的，你已经做了万全的准备，然后我也,也不说万全吧，你做了一些准备，下了这个决心之后，往前看，别回头。然后把你接下来要做的事情做好，嗯、然后把你真正如果你想休息，那就真正好好的休息休息，嗯，而不是在休息的时候还在焦虑说：“哎呀，怎么办呀？”嗯、这个对吧？嗯，那如果你已经做了一些准备的话，其实你是可以好好的休息。然后休息完了之后，再沿着自己之前想好的这个路径往前发展，嗯、这个时候就不要回头了
1: 。嗯，其实我今天特别感谢大卫翁老师来做客，来都来了。因为你来之前我，我我是有很多非常具体的关于这个职业选择啊，关于职场啊，关于整个大环境，包括我刚刚问的 EMBA、MBA， 然后出国就业的这些环境，我相信听众从中也能够有很多很多的收获。那也感谢大家收听我们这一期，你还是可以每周收听，来都来了，你可以在网易云音乐、荔枝 F。苹果 Podcast 等各大平台找到我们，也欢迎你在评论区跟我们互动。就这样喽、哦，拜拜！希望你今天也开
0: 心，谢谢拜拜。